0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは室蘭と聞いて何を思い浮かべるええそうだな丸い水平線が見られる地球岬とか、チームナックスの安田健さんの故郷とかかなああ安田健さんは聖火の重賞タイトルにした。北海道室蘭市本町1丁目46番地という本まで、出版してたし、室蘭市のふるさと大使もしてたもんなでしょう、私、安田健さんのファンだもの。しかし室蘭と聞くと、とある謎に満ちた。女子高生失踪事件を思い出すという人もいるんだぜ。え、室蘭での女子高生失踪事件あ、そういえばそんな事件があったような。この事件が起きたのは今から20年余り前の2001年3月6日のことなんだ。発生当初はテレビや週刊誌などメディアでも大きく取り上げられたんだが、その後捜査が膠着状態になったこともあり、いささか風化してしまった感は否めないかもな。でもせっかくだから、初めて耳にする人にも、私みたいに記憶が曖昧になっちゃった人にも詳しく説明してほしいな。それじゃ消えた16歳室蘭女子高生失踪事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さっきも触れたけど、この事件は一般的に室蘭女子高生失踪事件と呼ばれているから、ここでもその名前で統一させてもらうことにするぜ。そして名前通り、室蘭で暮らしていた女子高生が2001年3月6日を境に失踪してしまったんだ。彼女はどんな女子高生だったのかしら女子高生の名前は、千田あさみさん。当時は同立室蘭栄高校の1年生で16歳だったんだ。この室蘭栄高校はエリア切手の名門進学校で、安田健さんの母校でもあるんだぜ。室蘭市の高台の団地にある家で両親と弟との4人暮らしだったそうだ。学校ではどんな様子だったの進学校の中でも成績上位と優秀な学生で、しかも一目を引く美人で、校内にはファンクラブもあるほどだったらしいが、そういったことを鼻にかけるようなこともなく、とても几帳面で真面目な性格の女子高生だったらしいな。部活動やバイトとかはどうだったのかしら部活動の話はわからないが、失踪当時は自宅に近い白鳥台ショッピングセンターハック内にあったパン屋で、アルバイトをしていたという話だから、仮に何かの部に入部していたとしても、毎日練習に励むような部ではないんじゃないかな。なるほどね。付き合っていた相手はいたそうだが、この交際相手の存在は周知されていたというほどでもなく、ましてや悪目立ちするようなこともなかったらしいぜ。まだ1年生ということだけど、進路に悩むということはなかったのかしら通っていた高校はさっきも言ったように進学校だったし、彼女自身成績は良かったらしい。進路については看護系の学校に進みたいと言っていたそうだが、北海道内には、看護系学部のある大学が国公立私立合わせていくつかあるから、問題ないだろう。それにまだ受験期までには時間の猶予もあるものね。とにかく、家族をはじめとして友人知人は皆、彼女が自分から失踪する理由は全く思い当たらないと言っていたそうだ。それじゃますます失踪の謎が深まるわね。彼女はどのようにしていなくなってしまったの千田あさみさんがいなくなった日、それは2001年3月6日のことだったんだ。2001年3月6日は火曜日だったんだが、その日は公立高校の入試の日だったために、在校生である千田あ美さ,さんにとっては休みの日だったんだ。なるほどね、それで彼女はそのお休みの日はどう過ごしていたの彼女が自宅も寄りにあるスーパー内のパン屋で、アルバイトを始めたのは前年2000年の12月頃だったそうなんだ。このスーパー内店舗は支店で、室蘭市中心部に近いきしり別にパン屋の本店があったんだが、その本店でオーナーからコーヒーのドリップの仕方の、講習を受けることにななっていたそうなんだコーヒードリップの講習、随分本格的なのね。それというのも、千田浅美さ,さんが普段アルバイトしていたのは自宅も寄りの支店だったんだが、彼女の通っていた室蘭栄高校に比較的近い本店でのアルバイトを希望していたらしいんだ。自宅から本店はどれくらいの距離にあるの距離にすると約 7km ほどあるんだ。え、結構遠くないでももともと彼女は高校までバス通学していたから定期券を持っているし。本店は彼女の自宅と高校の間に位置していたから、問題ないと思ったんだろう。ああ、そういうことね。それで学校が休みだった2001年3月6日午前11時30分頃に本店に電話をして、午後1時過ぎに本店に行きたいが、オーナーはいますかと尋ねたらしい。その電話はオーナーが直接出たのそれとも他の人が本店に勤めていた女性店員が電話を取って、オーナーに伝えたらしい。ということは、午後1時の訪問の約束に関してはオーナーの証言だけじゃなく、従業員の証言という複数の証言があるわけね。ああ、無事にアポを取った彼女は、12時20分過ぎに、室蘭市は区長台の白鳥台中央バス停から東町ターミナル行きバスに乗ったそうだ。この時偶然バスに乗る千田浅美さんを見かけた友人によると、千田さんは車窓越しに友人の姿を認めると、その友人に向かって手を振ったらしい。ここまでのところは彼女の様子におかしな点はないような気がするわね。実は、彼女の行動に不可思議な点が見られるのは、彼女が東室蘭市街地周辺に移動してからのことなんだ。バスに乗った千田浅美さんはそのまま本店に行ったのかしら本店に行くなら最寄りは東通りという停留所になるんだが、なぜか彼女はこのバス停では降車しなかったんだ。え、降りなかったの本店の最寄りバス停である東通りを通過して、3つ目の東町2丁目バス停で下車しているんだ。その2つのバス停の間の距離はどれぐらいなのおおよそ 1.6km ほどかな。下車した千田さみさんは、バス停の目の前にある室蘭サティ店、現在のイオン室蘭店に立ち寄ったようなんだ。この時店内の化粧品売り場を歩いている千田さんが映った防犯カメラ映像が、目下のところ、千田さみさんの失踪前最後の映像となっているんだぜ。この時どれぐらいの時間、彼女はサティ室蘭店の店内にいたのかしら防犯カメラに映っていたのがだいたい午後1時4分から1時30分頃までのことらしい。あれでもパン屋の本店のアポって午後1時過ぎだったはずよねなのに、店の最寄りは素通りして、サティで時間潰しのようなことをするなんて変じゃないこの後、千田さんは再びバス停の前に立っているところを、たまたま通りかかった2人の男子同級生に目撃されているんだ。この2人の同級生と千田さんは道路を隔てて挨拶をしたらしい。この後、千田さんは午後1時31分発の中央町高大循環線というバスに乗車し、本店も寄りの東通りバス停で午後1時41分ごろに下車したと道警は考えているらしい。ええー、やっぱりすごくおかしいわよ。だって道警の見立て通りに動いているんなら、わざわざ30分足らずの時間つぶしのためにサティまで行ったみたいじゃないねえ、その日の天候はどうだったの千田あさみさんが当時の室蘭サティに着いた午後1時で、気温はお,およそ 0.2 度だったそうだ。そりゃ確かに戸外で時間潰しができるような気温じゃないけど、本店の近くには適した商業施設とかなかったの現在テックランド室蘭店がある場所は、失踪当時丸いマイ室蘭店だったし、丸いマイ室蘭店から本店は300メートルから400メートルほどの距離だったから、わずか30分程度の時間潰しのために、わざわざ室蘭ティまで行く必要性はないような気がするな。その後の千田サ美さんの消息については、確たるものは何もないの実は午後1時42分頃に千田さんの PHS に交際相手から電話が入っているんだ。1時42分というと、本店の最寄りバス停に着いた頃よね。この時千田さんは今、下に着いたよと話したそうだ。下何のこと千田さんの自宅が室蘭市郊外の高台にあったと言ったよな。だからそこから市街地周辺に行くことを、下に行くという風に言い表していたと、当時の報道では説明していたそうだ。へえそれでその後はこの通話のすぐ後午後1時46分に再び交際相手は千田さんの PHS に電話をかけているんだ。その時千田さんは今話せないから、後でかけ直すね。と言って早々に電話を切ったそうなんだ。ということはそれっきりああ。千田さんの消息はくっつり途絶えているんだ。たらればだとは思うけど、せめてその通話でどこにいるかが分かっていれば、この事件の解決は早かったかもしれないな。そういえば千田あさみさんが行くはずだった本店の方では、姿を現さない千田さんのことをどう考えていたのだよな。当然、北海道系もコーヒードリップを教えるはずだった本店のオーナーから、事情聴取をしているんだが、それに対してオーナーの答えはこうだ。アポ通り午後1時30分頃まで店で待っていたが来なかったので外出した。その後午後3時頃には自宅に帰ったということだったらしい。待ったけど来なかったから外出したああ。来ない千田さんを車で探しに行ったとも言っていたらしい。しかしこの証言に関しては、後に撤回してある程度まで千田さんを店で待っていたが、何かの用事で一旦自宅に戻り、体調不良もあってそのまま自宅で寝ていた、と変更しているんだ。そして自宅では母親の目の届くところにあったこたつで寝ていた、とアリバイを申し立てたらしい。だけど身内、特に同居の親族の証言ってアリバイにはならないって俗に言わない確かにな。それにこの話には突っ込みどころが多くあるんだが、それは後で話すとするぜ。時系列で行くと、交際相手との2回目の通話の後、千田さんの PHS は通じなくなっていたそうだ。さらに帰宅しない娘を心配した両親が北海道警に届け出たのは、日付が変わってすぐの翌日3月7日の午前1時頃だったそうだ。そこで2001年3月7日早朝には、オーナーの自宅に道警が訪ねてきているんだ。翌日の朝に、確かにスピーディね。ところで千田浅美さ,さんの性格については、同級生たちが育動音に几帳面で真面目と証言しているらしい。だからこそ千田さんをよく知る人たちにとって、約束の時間が迫っているのにサティに行くなんておかしいということになるそうだ。なるほどね。ということは1時過ぎというアポの時間自体が間違いということなのかしら。彼女がサティに行ったのが本当に時間潰しなら約束は2時過ぎの方がすんなり通る話だよな。それにそもそも彼女がサティ近くの。東町2丁目バス停から本店行きのバスに乗ったという確証はないんだ。え、そうなの北海道警がそう推測したのには、一木田さんがバス停にいたところを同級生男子二人が目撃していること。に当外バスが本店最寄りのバス停東通りに着いた頃、かかってきた交際相手の電話を受信した。千田あさみさんの PHS のアンテナの中継場所は本店近くの東通り付近を示していたこと。三島街バスには23名が乗車していたんだが、中に一人通学定期で乗車した人物がいるが、それを千田さんと推測したこと、などが挙げられるんだが、このうちに意外は傍傷としてちょっと弱い点もあるんだ。え、例えばどんな点が例えば一だが、千田あさみさんが目撃されたバス停に止まるのは、本店行きのバスだけじゃない。全く違う路線に乗車していたら、話は違ってきてしまうよな。それに3の通学定期で乗車した一人についても、それが確かに千田ーサミさんであるという証言は得られていないそうだ。それに同系によって公開されている情報によれば、当日の千田さんは、ジーンズにブレザー、バーバリーチェックのマフラーと緑色の革靴という、カジュアルな軽装だしな。それだと彼女を知らない人には一見 OL や大学生に見えてもおかしくないわね。だからさんの通学定期で乗った人物が千田ーサミさんではなかったとしたら、本店方面に向かったというのも怪しくなってしまう。それにこれはいささか大胆な仮説だが、もし千田あさみさんが先に行ったのが待ち合わせのためだったとしたら待ち合わせ先で相手が先で待ち合わせようよ。車で迎えに行くから里でも行ったらあ、そっか。駐車場もあるし、中にいれば寒くないし、待ち合わせにはちょうどいいって思うかも。バス停にいたのだって、電話で。近くくまでで来たたよ、バス停の辺りで待っててれれるかなと言われたら別に不思議には思わないで、言われた通りに待つかもね。あ、でも2の交際相手との通話の受信局が東通り付近だったことへの辻つまはそれが他のバスか乗用車かは別にしても、その時千田さんが乗って移動していた車の中で受けていたらそれだと4分後の電話に後でかけ直すねっていうかもね。横に人がいる状態では話しにくいし、もちろんこれらは勝手な想像でたらればでしかないけど。逆に言えば千田あさみさんの失踪前後の動きには証言の矛盾も多いし、まだまだ検討の余地があるってことだな。<音楽>ところで、警察から失踪翌日の早朝に任意での取り調べを受けたオーナーだが、本人曰く3日間にわたって取り調べを受け、家の内外や車も調べられたそうだ。アリバイがないのが一番の理由でしょうけど、その他にも疑問はあるわよね。それでさっきも触れたツッコミどころの話になるんだ。なあレイム。お前なら約束の相手が現れなかったら、まずどうするそりゃ電話かメールか LINE するかでしょ。ああ、でも2001年当時なら LINE はないわね。だよな。なのにこのオーナーは千田さんに電話をした、とは言ってないらしい。アルバイト先なら履歴書とかで電話番号くらい、すぐわかりそうなもんだけどな。そうよね、本店でわからないにしても支店の店長とかに、電話して聞けばよかったんじゃないのかしら。それもなく、ただ家に帰ったと言われてもにわかには信じがたいことかもしれないよな。しかし北海道警察が事件直後にオーナーの自宅や車を徹底して調べても、千田浅美さ,さんの行方に繋がる物証は何一つ発見されなかったそうだ。実は逆にこのオーナーや、千田浅美さ,さんの勤めていたスーパー内の支店の店長は、千田さんがストーカーに悩まされていた、とも証言しているんだ。ストーカーにああ、主に自宅周辺でのことだったらしいが、付きまといというよりメールとかでしつこく、というレベルの話だったようだ。パン屋以外の人でストーカーの存在に気づいていた人は、友人たちの中にも、何人かはしつこく言い寄る人がいる、という認識の人はいたみたいだな。オーナーへの疑いを払拭できなかったらしい。北海道系は、後にオーナーが自宅を手放した際には、その敷地を重機を使って掘削して捜索までしたらしい。それで結果はしかし、こちらも空振りに終わったそうだ。さらにそれ以降もありとあらゆる仮説や推理、噂が囁かれたそうだが、結局解決には至っていないんだ。ところで千田浅見さんの事件とは直接関係はないものの、いくつか共通点がある事件が四国の香川県で起きているんだ。どんな事件事件が発生したのは千田浅見さんの事件発生より4年前の1997年3月16日、現在の香川県中田土群万能町の山中で女子高生 M さんの遺体が発見されたんだ。遺体が山中で M さんは万能町に隣接する三豊市に住む高校1年生の女の子だったんだが、当時ローソンでアルバイトをしていた M さんは、遺体発見の前日である、3月15日でアルバイトを辞めることになっていたんだ。普段は自宅からローソンまで自転車で通っていたものの、当日は小雨混じりの天気だったため、行きは姉が来るまで店まで送ってくれたらしい。え、じゃあ帰りは勤務を終えた M さんはコットンのロング T シャツ1枚の薄着で、店の外に立っているのを目撃された後、行方がわからなくなったんだ。M さんの自宅とローソンとは自転車で5分ほどの距離だったんで、自分で帰宅すると家族は思ったんだろう。翌朝5時頃、M さんが帰宅した形跡がないことに母親が気づいたんだが、午前10時頃になると自宅に M さんと待ち合わせをしていたという友人から電話がかかってきたため、いよいよ M さんの行方がわからないということで、警察に捜索願いを提出してはけして探し始めたらしい。それで M さんの行方が判明したのはいつ頃だったの ?17 日早朝香川県警に M さんの自宅からは 30km ほど離れた現在の万能町の山中に、マネキンのようなものが不法投棄されていると通報があり、所轄の警察官が駆けつけたところ、捨てられていたのはマネキンではなく、若い女性の遺体だったんだ。それじゃその遺体が M さんだったということ司法解剖の結果、死因が窒息死であることが判明し、すぐさま捜査本部が置かれてそれがニュースで流れたんだ。そして報道を見た M さんの父はもしやと諸葛書に出向き、指紋照合をしたところ M さんと分かったそうだ。どんなに驚き悲しんだでしょうね。その後の捜査で M さんの左の靴がアルバイト先のローソンと、遺体発見現場の山中の途中にある公園で発見されたんだ。さらにその夜付近で白っぽいトヨタエスティマに似た車が目撃されているが、特定には至らなかったらしい。そしてそれからもうすぐ25年が経過する現在に至っても犯人にはたどり着けていないんだ。事件が起きた場所や辿った経過は違うけど、確かに似ている点もあるわね。被害者は二人とも当時高校1年生で、事件発生は学年末の3月。さらに行方がわからなくなったのは共にアルバイト絡みの外出時、もっとも千田さんがいなくなったのは白昼の街中であるのに対して、M さんは夜間という違いはあるけれど、最後に目撃されたのがアルバイト先のコンビニの前の国道という、こちらも比較的人目のある場所だしな。なんだかどちらもそこにぽっかりと危険が口を開けて待っているのに気づかないうちにはまり込んでしまったような感じがするわ。どちらも家族の嘆きに変わりはないだろうしな。ところで千田麻美さ,さんの失踪事件の捜査の行方はその後どうなっているのかしら事件から20年以上が経過し、街の様子もそれなりに変化しているし、記憶自体が薄れていくのは仕方ない部分もあるから、なかなか新たな有力情報を得るのは難しいようだ。残念だけど、そういう側面があるのも否めないわね。そんな中、北海道警察は2021年10月に千田浅美さんが37歳になったと想定して作成した、20年後の顔の推定画像をホームページで公開したんだ。それはいいことね。何が手がかりになるかわからないし、事件を風化させないことにもつながると思うわ。これを契機に、事件のことを思い出す人が増えたり、情報が寄せられることを期待したいものだな。本当にそうね。一口に20年と言うけれど、待ち続ける家族にとっての苦しみは、とても一口などで語り尽くせるものでもないだろう。7年経てば失踪全国で死亡とみなされると言っても、それは気持ちの上で何の解決にもならないしね。実際、千田麻美さん以外でも失踪したきりその行方も生死もわからない人は意外と多いんだ。そうなの例えば2019年度だけ見ても、行方不明者の届け出数は8万6933人にも上るんだ。たった一年間でそんなに大勢の人がそのうち2019年度中に所在確認がされたのは8万4362人なんだが、この数字には2019年度以前に受理されていた届け出分も含まれているから、少なくとも失踪したその年に所在確認されなかった人が2500人近くいるということだからな。そう考えると、失踪事件は決して他人事ではないと思えるわね。街角の監視カメラ数やスマホの GPS 機能など、キダーサミさんが失踪した当時より技術は確実に向上していても、人一人を見つけ出す難しさには変わりがないのかもしれないな。さて、というわけで今回は、消えた16歳ムロラン女子高生失踪事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。